0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su, su espacio de análisis, opinión y debate sobre el mejor, la mejor liga del mundo y del fútbol americano en Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto seguir con este recap de las, de las divisiones posterior al draft, cómo quedaron armados los equipos, cómo taparon sus huecos, qué prospectos seleccionaron. Turno de la AFC este, tenemos un invitado muy especial, pero antes que nada, saludo a mis compañeros. Hola Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Un saludo a todos los despachados. Continuamos con esta edición de las divisiones. Hablamos del este, de la americana, que ha rompido una hegemonía de décadas, ¿no? Por fin ha ido unos nuevos aires y creo que esta vez es de las más impredecibles.
0: Así que hacer un análisis
1: muy interesante.
0: Así es, así es. Simón, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: No, todo excelente, todo excelente. Por acá, listos para hablar de, de esta nueva división que... Por lo menos a mí también me parece súper, súper interesante y que tienen unos equipos bien competitivos y otros que están, que justamente iniciaron ya la construcción y, y que igual van a ser interesantes justamente para ver ese tema, ese punto, cómo, cómo empieza la reconstrucción.
0: Y presento a nuestro invitado. Les decía que era un invitado muy especial y es porque es el primer invitado que tenemos aún más cercano porque es colombiano, ya ven que hemos traído personas de afuera, y es Dani Marulanda, Dani Marulanda sigue fervientemente a los, a los Dolphins, y es uno de las personas que de aquí de Colombia más hablan y más saben de, de NFL, tiene un, un podcast que se llama Las Sacó Estadio, donde habla en general de, de, de deportes americanos, pero pues es, eh, ahí hay su hincapié en, en la NFL. Dani, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y qué gusto que estés acá.
2: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo estás? Muy amables por la invitación. También saludos especiales para Aldo, para Simón y para todos los que nos oyen. Pues a mí me fascina mucho este tema de estar involucrado en el mundo de la NFL. Yo les voy a reiterar básicamente que hace 30 años sigo la NFL. O sea, yo les voy a contar desde la década del 90 cuando los Patriots eran el peor equipo de la división. Porque ahora se extrañarán los de la nueva generación que nunca han visto a los Patriots perdedores. Pero entonces aquí vamos a hacer un recuento. Ya ustedes nos van obviamente orientando, me imagino, básicamente en el tema del draft.
0: Así es, Dani. Eh, tenemos aquí un, un tipo de costumbre y es que cuando nosotros empezamos, pues empezamos hablando de cómo nos habíamos acercado a la NFL y a nuestros equipos, porque tú sabes que aquí uh, hace unos años no era tan fácil acceder a este mercado y, y si no tenías un acceso directo a Estados Unidos, fueron muy curiosas nuestras historias. Entonces también nos gusta que nuestros invitados nos cuenten, entonces, ¿tú cómo empezaste a seguir la NFL, te apasionaste por los Dolphins, te involucraste ya como tal en el periodismo de, de este tipo de
2: deporte? Sí, básicamente como les comenté anteriormente, hace 30 años, o sea, en la ciudad en la que vivía en Medellín, pues aparecieron las parabólicas, y resulta que las parabólicas de la ciudad... Empezaron a transmitir el deporte americano a través de los canales mexicanos. De en ese momento eran Televisa y antes se llamaba Imevisión, lo que es ahora TV Azteca. Entonces, yo siendo un niño empecé a aprender la terminología y todo el tema de, este, de los deportes americanos, pero básicamente el fútbol americano. Y yo recuerdo que el primer Super Bowl que vi en televisión, imagínense, fue en el Super Bowl 25, era los Giants de New York enfrentando a los, los Bills de Buffalo. Y a mí, me, o sea, lo que más me sorprendió ese día? Que en ese momento Estados Unidos tenía un conflicto bélico con la zona de, 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 de Irak, o sea, esa zona del, de Gulf, Kuai, ¿no? para ser, del Golfo, exacto, para ser más exactos, uh -huh. de Kuwait. Entonces, yo de niño no entendía mucho, pero veía que en español los mexicanos hablaban como si fuese una especie de una tercera guerra mundial, la, la, el conflicto del Golfo Pérsico y sobre todo el tema con Kuwait. Y a mí lo que me sorprendió es que el día del Super Bowl, ese domingo, mostraban las imágenes para los militares en Estados Unidos durante el Super Bowl. Esas cuatro horas de la transmisión, o sea, no había guerra. Todos los militares estaban pendientes de la transmisión del Super Bowl. El primero que yo vi en televisión, entonces me pareció muy impactante, como desde niño ver que tenía que ser algo muy llamativo ese deporte para los Estados Unidos y después para el mundo, que en pleno conflicto bélico, pues todo el mundo estaba obviamente obviando la situación tan complicada que, que vivían en ese momento y todos estaban obsesionados por ver su Super Bowl entre los Gigantes y Buffalo. Entonces, para no alargar mucho la historia, porque creo que el, el tiempo es corto, desde ahí yo ya me enfoqué en ver fútbol americano todos los domingos. Incluso era un poco complejo porque en la ciudad no había mucha manera de acceder. Me iba a otro lugar que es más cerca a Medellín, que es Bello, que tenía muchas más parabólicas y podía seguir los partidos de, de la NFL todos los domingos. Y así poco a poco fui aprendiendo, conociendo, hasta que se me presentó la oportunidad de ir en el año 98 a Miami, y ya allí sí fue otro mundo, porque pude contactarme con periodistas. A mí me, me sorprendió mucho, yo no sabía que en ese momento que habían transmisiones en español de muchos equipos de la NFL, y el conocer gente de Miami, después gente con ESPN, pues me fui involucrando con ellos y me dieron la posibilidad de trabajar en medios y de transmitir Super Bowls, en cinco Super Bowls tuve la oportunidad de estar, y creo que es un mundo fascinante, pues, desde que una persona normal en Colombia, algo que lo atrapó a través de la televisión, pues la vida le haya dado la opción de, de, de como cumplir un sueño a lo largo de su vida de, de irse involucrando en este mundo de la NFL. Es como dar grande rasgo lo que les puedo contar de mi pasión por la NFL.
0: Perfecto. No sé si alguno tenga alguna pregunta que hacerle a Dani y...
1: Bueno, sí, yo sí quiero preguntar porque digamos tú empezaste en una época, como lo decías, los Patriots eran los peores equipos y de pronto los otros se destacaron un poco más. Pero... Diciendo el primer Super Bowl que viste, el de Buffalo, ¿por qué Miami? O sea, ¿qué hizo que, que te decantaras más por los Dolphins? Que a final de cuentas no han sido. Bueno, todavía estaba Dan Marino y todavía había como esa ilusión, pero no eran
2: los grandes Dolphins. Sí, pero ahí diste la respuesta. O sea, cuando yo empecé a entender más o menos la dinámica del fútbol americano y empezaron a hablar de Dan Marino, y yo veía que Dan Marino era todo en Miami, mi gran ídolo en esa niñez fue Dan Marino entonces fue por eso básicamente por Miami, y en un principio como no entendía mucho, me impactaron los colores me, me llamó la atención cómo se veían pues en la televisión simplemente los colores del uniforme y aunque Buffalo era el equipo más fuerte de la división, después de Buffalo estaba Miami, o sea, esos primeros años de los 90, en la postemporada el duelo más interesante de la división era Buffalo y Miami, los Patriots estaban en el último lugar y los Jets eran un equipo que una temporada sí, otra no pero más o menos en los 90, sobre todo la primera mitad de los 90 eran Buffalo y Miami en esa división, pues yo no sé yo opté por, y además me, me llamó mucho la atención que Buffalo llegó a cuatro Super Bowl consecutivos pero todos los perdió, entonces creo que era también muy difícil de hacerse hincha de, de un equipo que perdía el Super Bowl
1: Sí, sí No sé si Simón quiere agregar algo
2: No, no, ya yo, yo sí tengo una duda pues de
1: de, entonces cuando llegaste ya pues a, a Miami o cómo hiciste para contactar digamos a los a estos periodistas y todo en esa época, pues que, que estaba más complicado el tema de Internet y todo esto.
2: A ver, eso, eso ha ido transformándose mucho. Cuando yo fui en el 98, o sea, yo lo que les decía anteriormente, yo no tenía ni idea de que habían medios hispanoparlantes, o sea, yo me imaginé que todo el mundo de la NFL era en inglés. Yo no sabía que en ese momento en Miami habían cuatro emisoras, dos cubanas, existía Caracol Miami, hasta RCN Miami. Entonces, cuando yo fui a visitar esas emisoras descubrí que los periodistas que trabajaban allí estaban muy enfocados en el fútbol de Colombia, porque la mayoría, pues, para R.S. y Caracol eran de mercado, y vieron que, hombre, este muchacho que acaba de llegar resulta que sabe algo de fútbol americano. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a Rolly Martin, que es el, el comentarista oficial de los Miami Dolphins, y él me invitó. Uh -huh. o sea, yo, yo, esa anécdota yo nunca la olvido, es porque la primera vez que yo fui a ver un partido de los Dolphins, yo me soñaba como simplemente ir a verlo allá sentado en la tribuna, como un aficionado, pero cuando yo fui a la emisora y lo conocí a él, él se sorprendió de que alguien de Colombia hablara de fútbol americano y que, y que conociera las nóminas, más o menos la dinámica del deporte. Él me invitó, él me llevó como periodista al primer juego de, de los Dolphins de esa temporada del 98 y ya desde ahí conocí al, al jefe de prensa de los Dolphins y me acreditaron para toda la temporada. Entonces fue básicamente el primer contacto y ya después, estando en Caracol Miami, conocí productores que me dieron la posibilidad de trabajar en los playoffs porque ellos tenían los derechos de transmisión para Caracol Miami en ese momento, para Estados Unidos. Y ya con respecto a eso, pues se me dio la oportunidad de ir a los Super Bowls y conocer ya otras personas de ESPN. Y ya básicamente, por ejemplo, incluso trabajar con Álvaro Martín, que para mí era también un sí. sueño. O sea, yo estaba, yo era un niño. Ah, pues en los 90 ya, ya, estaba, ya estaba entrando al, al tema universitario a los finales y yo le decía, a Álvaro, yo no puedo creer que yo esté sentado aquí al lado suyo transmitiendo para una emisora hispana dentro de Estados Unidos y lleva y fuimos por ejemplo al Super Bowl el 37, el que se hizo en, en San Diego, un estadio que ya incluso lo demolieron el que le ganó el equipo de Tampa a, a Oakland, o sea el, el primer Super Bowl que ganó Tampa, tuvimos la oportunidad de, de, de disfrutarlo con Álvaro Martín, él, él era el, obviamente el narrador y a mí me tocó hacer lo, lo, los, los comentarios y aprendiendo básicamente él porque yo todavía estaba muy joven en ese momento
0: Perfecto
2: no, buenísimo.
0: Entremos en materia Venimos a hablar, Correcto. como bien decíamos, del draft de, de la división este de la, de la americana. Empezamos con los Dolphins porque, pues, para darle día a nuestro invitado, ¿cuáles fueron las, <risa> las selecciones principales de los Dolphins? En el pick 6 de la primera ronda se llevaron al receptor de Alabama Jalen Wardle y en el pick 18 de la primera ronda a Jalen Phillips, el, el ex de la Universidad de Miami. En segunda ronda eh, eh, tuvieron al, al safety de Oregon jayvon Holland y al, y al offensive of tackle de, de Notre Dame, Liam Eichenberg. Y en tercera ronda, al Titan Hunter Long de, de Boston College. En resumen, tuvieron un gran capital de, de draft en, en, en las primeras do, dos rondas especialmente. Eh, cuatro picks en los primeros 42. ¿Cómo viste, Dani, el, el, el draft en general de, de los Dolphins este año?
2: Sí, eso es que muy bien mencionas. Yo creería que incluso los cuatro primeros del draft pueden ser de impacto inmediato para Miami. Porque obviamente necesitaban darle ataque ofensivo y más armas a Tua Tagovailoa. Y lo que encuentran en Jairon Wardle es precisamente ese jugador que se adapta a lo que necesita Miami. Si nosotros vemos las estadísticas de la temporada de, de Tua, él básicamente está en los últimos lugares en cuanto a yardas ganadas por pase. Porque... el él, él incluso reconoció esta semana si ustedes vieron que ya están haciendo los entrenamientos uh -huh. opcionales y en la rueda de prensa eso, eh, sorprendió a muchos cuando él dijo, no, es que realmente yo admito que no conozco muy bien el playbook de los Dolphins, el libro de jugadas entonces él simplemente iba por la primera jugada él no veía que habían otros receptores abiertos durante la temporada anterior y por eso básicamente los números de, de Tua son pases muy cortos y con Jalen Warhol pueden hacer pases cortos pero como es un tipo tan explosivo en la línea de golpeo es muy difícil de, de controlar. Creo que le va a aportar mucho a la ofensiva de Miami, consiguiendo yardas después de la recepción. Y con respecto a los otros jugadores, pues Jalen Phillips, la idea es que sea, como dicen los mexicanos, el Casamariscales predilecto de los Dolphins. Un jugador que, a pesar de que no tuvo muchas temporadas con los Huracanes de Miami en la universidad, en cuanto al fútbol americano colegial, sí es muy talentoso y se espera que le dé esa situación a los Dolphins que siempre han sido aquejados de tener a alguien que le pueda presionar al coreback al rival, y con respecto a los otros dos, pues a Jevon Holland hay algunos mani que manifiestan que él puede hacer también impacto inmediato, inmediato como lo que hacía Fitzpatrick el el que se fue para los Steelers de, Puts, de Pittsburgh, era como uh -huh. encontrar un jugador que le diera esa misma fortaleza, y finalmente el cuarto que fue reclutado hablamos del, del tackle, del Liam, pues le puede dar Protección a Tua, sobre todo porque él va a jugar en la posición del tackle derecho, saben que Tua es zurdo, necesita un jugador que le, que le dé allí, o sea, para resumir allí esos cuatro primeros jugadores, creo que en ofensiva es muy importante el apoyo del de receptor y la, y la ayuda que le pueda dar en la línea ofensiva a Tua este chico de Notre Dame. ¿Tú,
0: tú, tú ves jugando desde, desde día 1 a en Kemper?
2: Yo creería que sí. Vamos a ver cómo... O sea, falta todavía, obviamente, el tema de, de la pretemporada, el, el, los juegos de agosto. Considero. Pero es muy probable que él pueda hacer la función del, del right tackle. O sea, el que le dé la protección, lo que se llama el, el lado ciego de, de Tuba, porque reitero, Tuba, como al ser zurdo, necesitan cargar un gran ofensivo en, en la zona derecha para que le dé esa protección. Y creo que este muchacho... Este muchacho le puede dar esa esa posibilidad. Además la, la línea ofensiva de Miami es muy joven. O sea, ustedes ven uh -huh. que Kindle, que el mismo Hunt, son jugadores que reclutaron el año pasado y que ha llegado Jackson. Es, y que ha llegado el, exacto, Austin Jackson también y ha llegado como centro oscura que estuvo con los Ravens uh -huh. que sabe va a ser el capitán de esa línea ofensiva ahí. o sea la, la gente de pronto no entenderá mucho lo, la importancia que es la línea ofensiva de un equipo porque son tal vez los jugadores del perfil más bajo que no tienen tanto reconocimiento pero que en el fútbol americano siempre empieza por las trincheras. Si usted arma bien su, su línea ofensiva y su li, línea defensiva, pues es el primer in, impacto que tiene en la línea de golpeo cada jugada en la NFL, y creo que Miami está apostando por tener una joven línea ofensiva que le vaya a dar protección a tu Tua Tagovailoa.
0: Completamente. Simón, ti, para ti eh, este, Jalen Fields era el ex número uno de la clase. ¿Te gustó que llegara a Miami? ¿Cómo lo ves ahí llegando a los Dolphins?
1: A mí la de Jalen Phillips me gustó bastante, ¿cierto? Como, como dices, para mí era el mejor edge, y fue el primer edge tomado en el draft también. Uh -huh. eh, a mí me parece que, tiene, que Phillips tiene un talento increíble. Creo que si no tuviera el problema este de las contusiones, sería fácil un, un jugador top 10 del draft. Uh -huh. eh, yo creo que le va a caer muy bien muy bien a Miami, sobre todo pues que queda cerca de lo, lo que ha sido su casa por los últimos años y yo creo que se va a sentir muy bien en esa defensa los otros picks como dicen eh, el pick de Waddle me gustó mucho, creo que le va a ayudar también mucho a, a Tua y tanto él como, como Fuller que lo trajeron ¿cierto? en el free agency eh, creo que completan bastante bien ese cuerpo de receptores que la verdad el año pasado fue muy muy flojo porque prácticamente solamente tenían a a Parker, y fuera de eso no había más en el cuerpo de receptores. Entonces uh -huh. creo que esta vez se aseguraron de, de tener buenos receptores, de, digamos, darle toda la ayuda posible ahí a Tuba, y, y esos dos primeros picks de la primera ronda, la verdad, me parecieron bastante buenos. No sé si por ahí, de pronto, Miami le estaba echando el ojito a, a llamar Chase y que se lo haya quitado, digamos, a última hora los... Los Bengals, no sé si esperaban que de pronto los Bengals tomaran más bien un liniero ofensivo. Pero bueno, de todos modos, pues el, el plan de consolación, pues que fue Waddle, yo creo que es bastante bueno, pues si tú lo, lo conoce bien. Ya en el caso de las siguientes rondas, a, a, Jevon Holland fue el primer safety también tomado de la clase. A, a mí Holland me, me parece muy, muy buen jugador, pero creo que hubiera preferido, digamos, habían otros safeties que prefería yo pero igual tampoco es que les vaya a bajar puntos, porque Holland me parece que, que es bastante bueno y en segunda ronda pues estaba bien. Y me parece que lo de Aikenver, tomarlo al final de la pues, o en la parte media de la, de la segunda ronda, es un excelente pick también, porque yo, ese es un uh -huh. jugador que, que se veía pues que iba a ser segunda ronda alta o hasta incluso en algunos casos uno lo veía en primera. Y por último, que, que no hablaron de él, pero a mí también me parece un excelente jugador y creo que puede ser un un jugador rotacional que también puede ayudar ahí es Hunter Long, el Tyden, cierto, yo creo que ese también es un buen talento que tomaron en el draft así. el draft de, de Miami la verdad me gustó yo creo que fue un, un draft bastante sólido, de pronto no es el más espectacular de la clase pero creo que tranquilamente pues top 10 de, de este año sí, creo que es por encima del promedio pues digamos el, el, el draft y mejoraron bastante pues en posiciones claves que tenían que hacerlo
0: Sí. Aldo, ¿tú estás de acuerdo? Es importante que tienen mucho capital, pero ¿crees que lo utilizaron de, de la mejor manera posible?
1: Pues es que decir de la mejor o peor manera a veces puede llegar a ser subjetivo. O sea, claro. Si uno mira todo en general, el trabajo en Miami fue genial. O sea, tener 42, en los primeros 42 picks, cuatro selecciones, de inmediato te hace un equipo muy, muy, muy bueno porque estás cogiendo muy buen talento y lo vas a aprovechar muy bien, porque yo creo que tienen digamos supieron coger posiciones eh, que marca talento y necesidad el tema es que yo hubiera hecho las cosas muy diferentes o sea, por ejemplo a mí guardo me gusta pero no sé si era guardo sobre de sobre deonta, al menos en lo que yo tengo como en lo que he visto de Miami, bueno, también es cierto, ahorita hicieron un cambio de, de coordinador ofensivo así que es una incógnita cómo va a ser esa, esa ofensiva, cierto Jalen eh, Phillips Bien, no tengo queja, pues sin duda alguna siendo de la Universidad de Miami creo que lo tuvieron que haber analizado demasiado bien, no solo desde el tape, sino también de, de incluso poder mirar cómo era su vivir y todo estando en la ciudad. Yo creo que eso les facilitaba. En safety, John Hodan, bien, no es mal jugador, pero yo hubiera tomado otro Armoric, que al final se fue a los Raiders. No sé, o sea, pero digo, es muy subjetivo. Y Eichenberg, y, y bueno, es un buen tackle, pero no sé, o sea, no estoy el más convencido de él. Pero volví y digo, o sea, no es un mal jugador, es muy subjetivo. De pronto, no sé, no sé si mi memoria me falla, pero creo que todavía está en juego hoy esto. Teon Jenkins, creo que todavía está disponible.
0: Cuando, no sé si me ¿cuando se fue Eichenberg,
1: sí, eh,
0: espérame, te digo. No, o sea, eh, los, los Bears saltaron, tres picks por delante de Miami y se lo llevaron.
1: De pronto fue por eso, o sea, yo creo que, y pues con la munición de capital que tienen que tenían pues los Dolphins, yo creo que pudieron haber hecho algún movimiento ahí para, para tomarlo a él. O sea, me creo que entre Jenkins y ver sí. si hay un margen, pues a mi gusto, volví y digo marcaba y entonces
2: es que, perdón, perdón, porque... yo los in, perdón yo los interrumpo perdón yo interrumpo dale, dale. sí perfecto eso Jenkins era muy opcional para ellos pero precisamente ellos por eso saltaron porque ellos el pico el original de ellos era el 50 incluso ellos hicieron un ah, intercambio okay, okay, okay. para poder llegar al 42 porque estaban viendo que se les, se ah, les sí, acaba sí, el capital sí. de tacles okay. entonces por eso creo que de pronto no era la primera opción y por eso subieron un poco más en el draft para poder quedarse con un tacle que ellos ya habían analizado en ese caso que era Eckenberg
0: Sí, sí, es cierto, se me ha pasado. De hecho, también se me pasó, y me parece muy importante, ya que Simón lo nombró, los, los Dolphins estaban inicialmente en el 3, bajaron al 12 con, con San Francisco, se llevaron tres, tres picks de, sí. de primera ronda, incluyendo el, el 12, y entregaron uno de esos para volver a subir al 6, yo también creo que ellos estaban esperando que les cayera Chase o que les cayera este, Kyle Pitts, y no creo que pensaran que... que que, ¿Cómo se llama? Que dejaran pasar a Penny a, a y suel especialmente Cincinnati. A mí, a mí me gusta la selección de Warhol, a mí sí me gusta la selección de Warhol por encima de Dont Smith. Creo que de, de Yellow Warhol entraba al 2020 como el receptor 1 de Alabama, pero se lesionó en la primera jugada contra Tennessee y pues no pudo demostrar. Pronto, un poquito lo que le ha faltado a él es consistencia, empezando porque estuvo por detrás de. De, de Jerry Judy y de, y de Henry Rocks en, en sus dos primeros años y en su tercer año pues, se lesionó regresó por ahí, incluso estuvo jugando lesionado la, la final del colegial a mí me parece que como una muestra de interés también y de compromiso de querer ganar y a mí me gusta como prospecto porque sí es un velocista pero no es un velocista que simplemente va a largo a alargar la cancha como estuvieron usando a Rocks en Las Vegas el año pasado sino que es un jugador al que le puedes eh, también genera separación pronto le puedes dar el balón y te va a producir mucho este after catch me gusta, lo que más me gusta de Miami es el mensaje que me han estado dando eh, como decía Simón el, el cuerpo de receptores cambió muchísimo pero también trajeron unos receptores tipo eh, y, y, y Will Fuller, que son muy rápidos, que cuando, uh -huh. cuando se necesite van a, querer, van a poder alargar el campo. Entonces el mensaje que me dan es que confían en, el, en, en Tuba y en el brazo de Tuba. El brazo de Tua nunca ha sido tan profundo, pero eh, pues, lo van a considerar mucho más de lo que lo estaban haciendo. Obviamente le van a tener que soltar eh, el playbook de, de una manera distinta como lo estaban haciendo eh, el año pasado. Y lo otro es que para mí estos picks tipo Tua, eh, Waddle, Phillips, que tienen antecedentes eh, médicos, que sueran un poco arriesgados, yo siempre los he catalogado como que son picks para, para ganar. Porque sí, de pronto había picks más seguros, eh, pero el, el talento y, y el prospecto físico que es Jalen que Phillips para mí era el, el mejor yo tenía precauciones por, el, por su tema con las conmociones. Lo que decíamos en, en el capítulo de, de Prospectos, estuvo 22 meses sin jugar porque médicamente le pidieron que no jugara porque tenía tres conmociones. Este, Dani tú que saber que en, en, en el colegial no se reportan tanto las conmociones como en la NFL. Entonces, si son tres, tres reportadas, pues tendría bastantes más por ahí en su entonces sí,
2: Incluso sí. es que para, para algunos es milagroso que le haya continuado la carrera universitaria porque el primero estuve en UCLA antes de llegar a Miami, uh -huh. por todo ese sí. tema que ustedes están mencionando muy acertadamente, las conmociones. Pues sí, es, es sí. una jugada arriesgada, pero es un tipo muy talentoso que creo que por eso ha llegado incluso a estar en un top 20 de este draft.
0: Exacto, pero a eso es a lo que voy. Cuando tuvieron que escoger entre, entre Tua con, con su historial de la cadera y Justin, Ferb, y, y Justin Herbert fueron por Tua, que sí, Justin Herbert la rompió el año pasado pero nadie esperaba que eso pasara y entrando a la, a, a, a la temporada no a la pasada sino a la anterior todo el mundo estaba con el cuento del Tank for Tua porque Tua era mejor sí. prospecto en su momento que el propio Joe Burrow. Joe Burrow tuvo su temporada espectacular y se cuela en el top 1 con, con justo merecimiento eh, Wardle también con lesiones teniendo la opción de de Von de, de, de de, de Smith se van por Wardle que es el que tiene el techo más alto y con Jalen Phillips, teniendo otros prospectos como, no sé, Curipei o Russo lo que sea, cualquiera que me quieran nombrar, se van por el prospecto que tiene el mayor potencial físico, técnico. Entonces, a mí me gusta el mensaje que me dan porque, porque los veo agresivos y me gustan los equipos agresivos.
2: Claro.
0: Bueno, ¿al ¿algo más que decir? Ah, bueno, también quiero decir que a mí también me encanta Horton Love Y uh, es un, un a prospecto bello. a desarrollar, uh -huh. pero me gusta bastante para... Eh, no sé si incluso en algún momento, si, si no pueden renovar a, a, a Yeshiki,
2: pueda es, es, este, eh, 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 Exacto, ese es el punto. Es como tener allí una base para armarse en caso de que no lleguen a un acuerdo económico con, con Mike, con el, el, sí. el ala cerrada o el tie que tienen en ese momento titular los Dolphins. Entonces tener a Hunter Long, creo que por eso lo miró el coach Flores, llevarlo de esa manera ahí, a ver qué tal se acopla al equipo, por si en caso de que Jessica no firme o, o salga de los Dolphins, pues tener en Hunter Long una, un, a futuro un jugador en esa posición.
0: Sí, sí, a, a, mí, a mí me gusta también Hunter Long. Pasamos al, al siguiente equipo que fue el equipo que terminó en el sótano de la edición, los, los New York Jets, que tuvieron el pick 2 y se llevaron uno de los picks más cantados desde marzo, el, el uh -huh. coreback Sam Wilson de BYU, en primera ronda tuvieron, tenían otro pick, pero subieron al pick 14 para llevarse al, a los FC Lightman, que todos asumen que va a jugar como guardia a la Isla Vera Tucker de, de, de USC. En segunda ronda se llevan al wide receiver a la yamur de 2000. Y bueno, ya, esos son los, los, los picks que tuvieron en, en sus dos primeros días. ¿Cómo viste eh, a los a los yes Daddy? ¿Te gusta a Wilson? ¿Qué opinas de él?
2: Pues en un, par, en un principio uno dirá, dirá que es muy interesante lo que han hecho los Jets en el draft. Pero como decía anteriormente, ustedes mismos, sí, es muy subjetivo todo en el draft. Uno dirá, sí, apostaron muy bien, pero solo el tiempo dirá qué tan acertados fueron. Me llama la atención es que si ustedes ven todo lo que reclutó en este draft los, los Jets, o sea, todos sus integrantes, primero se fueron simplemente con jugadores ofensivos y después remataron con solo la defensa. Cuando tienen un nuevo entrenador, en Robert Salah, que él manejó a la perfección la defensiva de San Francisco, pero no sé, si él analizando los Jets ve que la, la, la primera necesidad es mejorar en ofensa, entonces reclutan a un quarterback, a un guardia, a un receptor y a un running back en los primeros cuatro turnos. Y reitero, después se fueron con pura defensa, con safeties, con cornerbacks, con deficit tackle, si ustedes ven. Y ya, hablando directamente de esos jugadores que reclutaron, pues Sa Wilson, la idea es que sea eh, impacto inmediato para los Jets, después de haber salido... De, de Darnold, que se fue para, para los Panthers y no fue lo que pensaban en los Jets de su mariscal franquicia para, para, la, para el equipo de New York. Y en los otros, pues del guardia de Brad Tucker, tuvo muy buenas temporadas con USC, con los Trojans, y se espera mucho también de los otros más, de, de, del receptor Elijah Moore, de Old de Miss, y de Michael Carter, el, el corredor de, de, de North Carolina. Incluso ahorita para volver al tema de Miami, en Miami mucha gente quería a ese, a ese corredor porque en Miami pues, también pensaron que necesitan un corredor en el draft, pero uh -huh. se fue en una cuarta ronda con los Jets de Nueva York, ese que de pronto querían en Miami, y pues en el papel reitero, se ve bien esa ofensiva, porque es un equipo que está totalmente en reconstrucción a futuro, de que puedan salir las cosas, y ya los que reclutan en defensa, pues esperemos que la experiencia que tiene el nuevo entrenador de los Jets, pues pueda acoplar bien a todos esos jugadores que seleccionaron.
0: Aldo, ¿tú cómo, cómo los viste?
2: Pues a ver... Viendo los Jets un equipo
1: tan malo el año pasado o sea, tan malo, cualquier cosa que fueran a hacer iba a ser sin duda alguna una ganancia entonces pues de alguna forma es, va, es muy fácil ver eh, el escenario de los Jets, tanto en la agencia libre como en el draft, como un, un gran gane, ¿cierto? Eh, pero yo creo que todo dependerá de Zach Wilson y no esté cuánto tiempo pueden llegar a tener los Jets en, en desarrollar el chico pues a lo que ellos quieren más sabiendo que cuenta con una división de por sí dura, porque es que ya lo, los builds creo que son una realidad, creo que estamos claros de que son de los mejores equipos hoy por hoy de la AFC, y estos Dolphins eh, no le van a hacer el camino muy fácil ya con eso es un crecimiento muy complicado para Zach Wilson entonces Habría que ser muy rigurosos en cómo llevan a, al chico, ¿cierto? ¿Cómo lo van soltando, cómo lo van desarrollando? Porque no va a ser un inicio fácil para él. El draft es bueno, sí, llenaron buenas posiciones. Eh, creo que la prioridad de hacerlo ofensivo era darle el mejor talento posible a la unidad quizás más débil del equipo. Y yo creo que Robert Sale nos ha demostrado que a nivel defensivo, él puede sacar talento de jugadores de poco nombre lo que por la pasada con los Niners más allá de lesiones y demás y mantener esa unidad defensiva compitiendo al nivel que lo hizo creo que es una, es una gran muestra de, de la capacidad que tiene él, pero no no sé, o sea, me gusta lo que hicieron pero es tan incógnita hoy por hoy lo que sean los Jets no sabemos si sale va a ser un buen head coach no siempre un buen coordinador ofensivo o defensivo, es un buen head coach entonces hay incertidumbre ahí, no sabemos si, si este coordinador ofensivo vaya a estar en la par de, de, lo, que, de lo que es Sean McVeigh o su hermano, ¿cierto? Entonces hay mucha expectativa, eso sí, y pues bueno, eh, si yo fuera un fanático de los Jets sí me sentiría optimista porque pues lo que tenían con Adam Gase era un desastre. Pero bueno, no, vamos a ver, o sea, mucho depende de lo que haga Zach Wilson y no va a ser un inicio fácil para él en una edición con los Beals y con los Dolphins. Así lo veo yo.
0: Sí, Simón, yo te quiero preguntar algo, ¿cómo viste a los Dolphins en general? Pero empecemos con cómo Muchas viste es. el trade, con los Jets en general, cómo viste el trade de subir por Alaya ver a Tucker, pagar dos terceras rondas por. básicamente por un guardia. Sí, son
1: dos terceras rondas por un guardia, pero bueno, a ver. En, en general a mí el value de tomar a Vera Tucker en el pick 14 me parecía bien cierto. a mí Veratoker me parece que es un excelente jugador inclusive yo creería que en caso de que le toque jugar porque se lesiona algún tackle o algo así él puede jugar tranquilamente uh -huh. de tackle creo que tiene la técnica excelsa pues para, para rendir ahí a pesar de que sus brazos sean un poco más cortos pero yo sí lo veo como un guardia muy pero muy bueno, ¿cierto? yo creo que puede ser del nivel tipo de un Zach Martin o alguno así pronto no es un, un juego tan agresivo como, como Nelson, el de, el de Indianapolis pero sí, sí es un jugador bastante técnico y que, que la verdad es un jugador que no pierde entonces yo creo que un guardia de, de, eh, así si sí vale la selección 14 ya sería pensar pues eh, subir por él si valga la pena de pronto sí cierto pero pero eh, ya lo veremos pero yo la verdad sí le tengo bastante uh -huh. fe pues a, a ver a y, y, y sí me gusta mucho ya con el resto de mí me pues esperemos que Zach Wilson sea todo lo que lo que espera todo el mundo eh, como saben pues yo para mí no era el quarterback 2 este año a mí me, me pone a dudar un poquito el, el tema de que siempre que jugó contra buenas defensivas se complicó y justamente llega a una división que tiene muy buenas defensivas cierto porque tanto New England Buffalo y, y Miami tienen buenas defensivas entonces Barlancar complicado Barlancar complicado ahí Wilson pero bueno yo creo que que en Nueva York para variar un poquito si sí empezaron pues a hacer las cosas como bien cierto de todos modos eh, los picks en general yo los veo bien, me encantó el de Elijah Moore, A mí ese jugador me parecía el mejor jugador del slot este año, en mi opinión. Y, y me parece un jugadorazo, creo que le va a ayudar mucho. Eh, van a tener muy buenos receptores este año porque todavía está pues Denzel Mims y, está, y llegó Davis de, de los Titans, ¿cierto? Corey uh -huh. Davis. Y uh -huh. entonces van a tener un trío potente de, de receptores y bueno y Michael Carter yo creo que puede ser que puede ser un, también una interesante arma ofensiva entonces yo creo que esa ofensiva la rediseñaron es, es muy joven y de pronto le cuesta un poquito al inicio pero yo creo que es una ofensiva que tiene potencial y la defensiva ya con el, con el nuevo head coach yo creo que la puede hacer funcionar a pesar de que en la defensiva uno sí ve como un poco más de huecos pues entre comillas, cierto pero creo que con eso puede trabajar, bien sale y sacar una defensa por lo menos respetable.
0: Sí, llegaron un par de ediciones interesantes en la agencia libre, en el draft, como, como decía Dani, se tardaron en empezar con la defensiva, este, la Marcus Joyner de, de, del, en el, para el safety, que no le fue tan bien a los Raiders, pero es un jugador talentoso, y, y Carlos Lonson Carl a mí me, me gusta mucho, que era de los mejores disponibles en, en la agencia libre entonces creo que por ahí ese par de, de adiciones en la defensa me, me gustan pero sí sigue siendo una defensiva la que tiene la que tiene ciertos huecos finalmente más allá de lo que lo que yo decía yo no sé si si valía tanto subir al menos hasta allá por, por, por ver a toker por, desde donde estaban y lo que pagaron pero sí les queda una línea defensiva al menos del, del costado izquierdo muy muy fortalecida. Con, con Mekai Beckton y, y Alaya Vera Tucker hacen un par por la izquierda, genial me parece que la línea de ofensiva de los, de los Jets estaba un poquito subvalorada el año pasado eran tan malos que no, que también se pensaba que en la línea también eran igual de malos yo creo que si Zach Wilson puede dar todo lo que muchos esperan va a ser una joya, y, pero pues el, el tiempo lo dirá, a, a mí más que todo la, la agencia libre de los Jets me gustó sin, sin sin ser nombres los más relevantes tuvieron buenos movimientos creo que terminan con un, tenían un, un grupo de receptores bastante discreto y, ter, y terminan con, con uno muy fortalecido por lo tanto les queda faltando un running back un poquito más de poder que complemente a, a Michael Carter que a mí me gusta mucho pero es, es un corredor pequeño como para aguantar todo el backfield pero en general creo que están bien creo que están mejor que la temporada pasada lo cual no es mucho no era tan difícil y, y vamos a ver cómo, cómo le va, sale. a salir A mí me gusta como, como prospecto de head coach, sale. Y, doy de un dar, último
2: detalle, doy, doy un último detalle a los Jets, perdón, les interrumpo. Es, cuando se refieren a Zach Wilson, yo también pienso que no era como para hacer el pick 2 de ese draft. Pero es que, ¿qué otra alternativa le van a dar a los Jets? Si los fanáticos realmente quedaron frustrados cuando le ganaron uh -huh. ese partido a los Raiders. Ese partido les quitó la opción de ir por Trevor Lawrence. No, pero ya no le ganaron
1: a los Raiders. Mm. Perdón, fue al. Sí, le ganaron sí, es... a los Titans, pero fue porque ellos los perdieron más que. que...
2: Ah, correcto, sí, correcto, sí. Cosa. Pero, pero, pero me refiero a exacto. O sea, el resultado final. Ese día perdieron la, ese día perdieron la opción de, de Trevor Lawrence. Porque ya Jacksonville dependía de que si perdía lo que les faltaba, el pick número uno, que el coreback más talentoso que tenía el draft, era Trevor Lawrence. Entonces, sí. ahí va a haber presión para Zach Wilson porque la fanática de los, de los fans de los Jets siempre quisieron más bien a, a Trevor Lawrence.
0: Ah, sí, solo, sí. solo para aclarar ahí que si sí, tiene razón Aldo, ellos no le ganaron a los, a los Raiders, los que, los le partidos, ganaron a, a los demás. El partido ri, ridículo de los Raiders que perdieron fue contra los Dolphins, con ese pase que lanza Fitzpatrick mm -hmm. con el casco por fuera. Este lo perdieron los Jets, que el bombazo que queman, que, que lanzan a, a, ¿cómo se llama? A Henry Rocks con el Covercero. Y eh, sí, le sí, ganaron sí. a los Rams, le ganaron a los Rams en semana en semana 15, y ahí prácticamente se sentenciaron. Correcto. Okay. ¿Ibas a decir algo más, Simón?
1: Sí, que estabas hablando de los colmadores que querían colmador de, de poder y eso. ¿Cómo ves a Tevin Coleman? Jan
0: Jets. Me gusta más la, me gusta más la Mike que Tevin Coleman. Tevin okay, este Coleman, Coleman nunca me ha parecido, nunca me ha parecido de poder como tal. En una de esas les llega un, un veteranazo, no sé, Peterson les caería bien. Y eh, uh. pasemos pasemos al siguiente, o algo más que decir pues, de, los, de los Jets. No, no. Vale, vamos con los New England Patriots. Los New England Patriots se quedaron quieticos sentados y les cayó un coreback, que yo creo que para lo que la relación que tienen con, con el head coach de Alabama, Saban deben tener mucho conocimiento sobre él, Mac Jones, coreback de Alabama justamente. En segunda ronda subieron, hicieron un cambio con, con Cleveland para hacerse del defensive tackle también de Alabama Christian Barmore, que para nosotros fue consenso el, el defensive tackle número uno de la clase. Y en tercera ronda se llevaron al defensive end Ronnie Perkins de, de Oklahoma, en, ya, ya en un pick compensatorio. ¿Tú qué opinas de este, de este draft de los, de, los, de los Patriots, Dani? Y especialmente, ¿qué opinas de, de Matt Jones?
2: es pues el gran interrogante, Mac Jones, porque es que es muy difícil salir de una universidad con Alabama que está llena de estrellas, que tú miras a cualquier lado y encuentras mucho talento a quien pasar, cuando él se vea en la NFL y ve el cuerpo de receptores que tiene actualmente los Patriots o sea, va a ser un cambio total para Mac Jones y que tiene que aprender obviamente el libro de jugadas y lo que vaya a hacer Belichick en ofensiva pero en general creo que también lo que acabas de mencionar el, el caso de Christian Barmore sí era el, el más talentoso en el Tacle defensivo, el de Alabama Creo que ahí sí se aseguraron Esa parte del equipo de los Peters Pero para mí la temporada de los Peters va a seguir siendo muy Muchas incógnitas Porque todo el mundo sabe La sagacidad, la astucia que tiene De Belichick de manejar los equipos Pero cada vez se ha perdido más talento En esta organización me parece con el paso De, de los últimos años Y la, aunque la temporada pasada haya sido Perdedora, muchos pensaron que ganaron Más de lo que incluso tenían en el campo de juego y esa semana que fueron los primeros entrenamientos opcionales, pues él, a mí me llama la atención que Belichick todavía no haya nombrado quién es el coreback titular. O sea, no sé cómo hacer el ambiente en el, en el vestuario o en el camerino con, con, el, con su coreback, con el de Carolina ¿Con, con Panthers. ¿Con Cam Newton? Con Cam Cam Newton, Newton. Porque ustedes saben que él, él es un tipo que le gusta llamar la atención, que no sé si se vaya a angustiar, sino si le van a dar más repeticiones en, en, en la pretemporada o en la parte de baja a Mac Jones. Vamos a ver cómo va a manejar eso Belichick, porque pues también es un zorro en esos aspectos. No sé entonces, desde, desde esa faceta, si los Patriots van a tener una temporada como para llegar a playoffs. Yo me, me sorprendería con, con ese draft que han realizado y con lo que tienen actualmente, si Belichick los pueda lle llevar a, a, a playoffs. Sí,
0: eh, creo que el, el, el tema aquí es Bill Belichick, no que si no, no tuvieran ese head coach, la conversación sería muy distinta y mucho más clara sobre lo que son los Pats como, como roster, como equipo en general. ¿Tú qué opinas, Aldo?
1: Yo sí quisiera que eh, Hard Knocks fuera para los Patriots porque es el equipo más <risas> difícil de analizar ahorita en todos los aspectos. A ver, esta temporada, Bill Belichick tiene que dar un mensaje después de que Tom Brady le dijo, ya pude ganar sin usted. Y Belichick se movió... De mil formas esta esta en la Agencia Libre se movieron demasiado. Gajaron como pagaron, nunca. Gaj,
2: como nunca. Como nunca, sí. Como nunca, sí, sí, sí.
0: Y,
1: y fue una cosa hasta absurda, porque es que lo que pagaron por esos dos Tyrants uh -huh. es una cosa de locos. Eh, a Josh McDaniels es una figura, no sé, muy, por, muy, muy polarizante, en el sentido de que muchos lo ven como el gran gurú ofensivo, pero si vemos... Tu gran gurú ofensivo solo ha funcionado con Brady. Sin él, sus números han sido bastante discretos. entonces Malos, malos. Bueno, sí, tiene como poner un poquito de respeto, pero sí han sido malos, la verdad. Y entonces ahorita dicen, bueno, ¿es Mac Jones el elegido? Incluso nos quieren vender la imagen de que Mac Jones es el próximo Brady porque no es atlético, pero gana pero tiene puntería, o sea, hoy por hoy New England es una cosa de locos, yo no sé si esa ofensiva vaya a rendir con tanto Tyren pero poco receptor, o sea, realmente yo no veo un, un wide receiver que, que me motive pues, en ese equipo, porque si van a decir que Nelson Agolor es el gran receptor, estamos mal, Agolor no es ni el top 20 de la liga, yo creo que ya con eso estoy diciendo mucho esto, la defensiva sí, pues obviamente siempre ha sido los fuertes de, de, de Belichick y sabemos de que esa, esa defensiva va, va a rendir pues con lo que hicieron en la agencia libre de Matt Juden y Calvin Hoy, sumándole a Christian Barmore, yo creo que van va a tener un un front end interesante ¿cierto? y sumado a Ronnie Perkins también que mencionaba Wilmar Willmar en el draft, en tercera ronda pero, no sé, todo va a depender de, de si, si pueden lograr algo ahora. Lo mencionaba Dani. Está Cam Newton. Cam Newton va a querer pelear por su posición y por mostrar de que él todavía tiene algo que ofrecer en la liga, pero no es precisamente el pasado más prólico, cosa que en teoría Mac McJones sí es, pero Mac Jones no tiene un brazo potente. Bueno, es muy, muy, muy curioso. Yo solo sé que Bill Belichick tiene que estar pensando en que esta temporada es, es la de mostrar, en la que él va a sacar sus credenciales del gran head coach que es, porque más allá de que se le, se le minimiza mucho a él después de que Roidy ganó el Super Bowl en Tampa, para mí Belichick sigue siendo el mejor head coach que ha tenido la NFL, por lo menos en lo que yo la he visto. No voy a hablar o sea, de, de, de legendarios.
2: Le, le va a entrar a debatir hasta con trampitas. Hay que mencionar que también hizo trampitas en su carrera. Sí, o sea, sí. No, no podemos olvidar el 2007 porque fue la multa más grande en la historia de la NFL. Cuando hicieron el Spygate, cuando tomaron la, las imágenes de los Jets. o sea Eso también hay que mencionarlo porque para la grandeza sí, pero... de todos esos entrenadores. De estos Totalmente
1: cosas. de acuerdo, pero aún así yo sí. no le puedo quitar a un hombre que ganó seis... Super Bowls y que armó lo que armó. O sea, estamos sinceros, la, la dinastía de los Patriots es increíble, porque estamos hablando de un equipo que fue relevante, ¿qué? ¿18 temporadas? ¿19, 20? No sé.
2: Sí, pero también hay que mirar que se enfrentaba seis veces a tres franquicias que no tenían un norte definido. O sea, las últimas dos décadas de los Jets, de los Bills y los Dolphins eran prácticamente seis partidos asegurados de triunfos para los Patriots que también eso totalmente marca mucha diferencia
1: no, totalmente Ahora de acuerdo, porque... pero también hay que decir una cosa
2: sí. es que él sí. mismo se
1: encargó de, de hacer esas franquicias algo deprimente o sea sí. eh, por mucho que Miami Buffalo y New York quisieran despegar eh, esa, esa, esa dupla brady Belichick deprimía a cualquier, a cualquier jugador de ir a esos equipos o sea Sí, es cierto, la edición se les hizo muy fácil, pero es que ellos también mismo pusieron una presencia tan fuerte y yo no le pienso quitar eso a Belichick. Pero bueno, eso yo creo que... Es que mire, muchachos, seamos sinceros, para hablar de estos New England Patriots, nos da hasta para un programa completo, porque se puede analizar muchas cosas. Este equipo es... Este equipo va a ser una cosa muy, muy, muy diferente a la que vimos el año pasado, eso sí lo tengo claro, independiente si es el mismo Cam Newton el que juega, pero es un equipo que, que yo sé que Belichick va a querer salir a probar su varía, va a probar su, su conocimiento, va a mostrar que es el mejor. Entonces, esa es la forma que yo lo veo. La verdad, tengo mucho, mucho interés, mucho morbo por ver estos Patriots, porque son un equipo que sin duda alguna van a querer probar, que ellos todavía son el gran equipo y están liderados por el mejor. Y ojito con ese partido de la semana 4. Ah, sí, señor. El... En estos momentos ya quedó claro que es el, el juego de temporada regular con las entradas más caras, ¿no?
0: Sí. <risa> Todo el mundo lo quiere ver. Pero por puro morbo, porque les van a pasar por encima. <risa> sí.
1: sí, van a aplastar. <risa>
0: eh. Bueno, no, pues es, es NFL y cualquier cosa puede pasar y cualquier partido es en pareja. Uh -huh. Pero... I'm, I'm... ¿Nos puede dar de primero a ti la palabra, Simón? Yo sé que tanto tú como yo dimos como pseudo ganadores de la, del, de la agencia libre de los Pats, pero ¿cómo los viste complementando con el draft?
1: Bueno, no, a, mí el, a, a mí el draft de ellos me gustó, ¿cierto? Pues todo va a depender mucho de Mac Jones, pues porque a mí como tal, Mac Jones no me gustaba. Pues lo siento que draftearon ahí a, a Kirk Cousins o algo así. Eh, a, 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 a mí no me gustaba mucho como para, para tomarlo en primera ronda al menos uh, si, a, uh -huh. a, a mitad de la primera ronda si acaso por allá pick 31, 32 como para tener la opción del quinto año y ya, pero, pero no es como un quarterback que me guste mucho, pero bueno démosle el beneficio de la duda yo creo que el value posicional está más o menos por ahí cierto no, no creo que muchos lo dieran bajando ahí entonces digamos que está bien pero fuera de eso, los otros picks que tuvieron me parecieron bien, por lo menos no me hicieron trade up por por Mac Jones, y en Agencia Libre a pesar de que gastaron mucho no estuve muy de acuerdo con alguno, con algunas cosas, ¿cierto? Principalmente con los receptores que tomaron y con gastar tanto dinero en dos Taiden ¿cierto? En vez de traer un, un uh -huh. receptor top, no sé, como que como que esa parte sí, sí me pareció como extraño esperemos pues que a Mac Jones le guste pasarle a los Taiden porque porque sí, pues, eh, creo que lo, <risa> lo van a editar allá, ¿cierto? Eh, otra cosa que se me hace también muy interesante, además de, pues, de ese duelo que van a tener con, con los bucaneros, tengo mucho, mucho interés en ver esos duelos entre, entre Mac Jones y, y Zach Wilson, ¿cierto? So sobre todo, ¿no? Y, y en general entre los, entre los partidos divisionales, ver cómo se desarrollan también ahí tubas, ¿cierto? porque digamos que ya Josh Allen está un poquito más desarrollado ya, pues ya, ya lo hemos visto un poquito más, pero ver a estos tres eh, cuál va a ser el camino que, que toman, va a ser súper interesante, creo yo, ¿cierto? Entonces, por lo menos esa parte sí, sí creo que va a ser, que va a ser algo, algo muy interesante para esta temporada. Y sí veremos unos pads un poco diferentes pues, a, a lo que nos tenían acostumbrados los últimos años, porque yo no creo que más... Pues yo creo que Mike Jones puede ser un, un jugador decente, pero no creo que nada que ver pues con, con Brady, que los tiene bastante mal acostumbrados allá en, en Boston.
0: Venga, ya que, ya que habla de los, de los corebacks de la edición, ¿será que, que Jalen Wall llegó al, al, al campamento diciendo que Mike Jones todavía era mejor que tú? Uy.
2: Sí, Sí, era una polémica en Miami. Sí.
0: Porque esa, esa estuvo buena, ¿y, y, y qué? Y eh, preciso llega allá, que lo que yo decía en su momento, obviamente iba a subirle el stock a su compañero y a su amigo, que era Mac Jones.
2: Claro, compartió traba... más con él, compartió más con él.
0: <risas> sí, ¿Y, ¿y qué? No, y, y, y era el que necesitaba, ¿no? Porque tú pues ya tiene su equipo, ya no necesita que le suban ningún tipo de stock. Ya él, sí. él verá cómo se logra su destino. Pero claro. ahora sí le toca llegar él a, a, a darle la cara a Tuba.
2: Yo y ese, no va ser y ese, va a ser, ese va a ser el primer duelo de la temporada, los Dolphins visitando a los Patriots. Aunque muy diferente porque la temporada pasada, recordarán, Miami arrancó con, con Fitzpatrick y ese uh -huh. día Cam Newton corrió como loco, corrió por todas partes y Miami nunca se preparó defensivamente para ese ataque terrestre con el coreback. Creo que va a ser muy diferente el inicio de temporada esta vez para los Dolphins y los Patriots porque los intérpretes son otros muy diferentes.
0: Uh
1: -huh. sí mm. Sí, no, yo me imagino bueno, que, que Waddle pues ya lo tiene hablado con, con tú, pues si tú entenderás esa parte pues que dices del draft. Ahí yo creo que lo, lo que más va a molestar es tal vez el media, ya es cierto.
0: <risa> sí, 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 tal cual. Bueno, ap aportando un poquito a lo que decía Simón, yo no siento que Mac Jones busque mucho a sus tight ends en, ¿cómo se llama? En, en Alabama se juntaron sí, para claro. menos de 50. No, pues
2: 50 ah, es contar que con todas las estrellas que tenía de receptores en Alabama, como le van a pasar a los a los, a a los tallas?
0: Pero en el último año no, porque simplemente estaba pero... de onda o era lesionado y, y no los buscaron. O sea, por esquema no, no los buscan. Entonces, uh -huh. Obviamente aquí el esquema va a ser absolutamente distinto. Yo tengo un poco de, de sentimientos encontrados con los bats porque yo veo el roster de los pads y es evidente y significativamente mejor que el que tenían la, la temporada pasada, pero también porque es que lo que tenían, ¿no? Pero siento que les puede ir eh, peor, porque también la temporada pasada contaron con mucha suerte de partidos que ganaron por casualidades, de bueno, más que por casualidades, estos partidos que se definen en, en un último momento, que es cuestión de, de, de segundos de coaching, que ahí sí, pues Belichick está por encima prácticamente de, de cualquiera. Y, y estos partidos tan cerrados son los que normalmente más tienden un, uno a decir aquí pueden bajar o subir los equipos que están ganando mucho por en juegos cerrados pues pueden tender a una baja y, y viceversa no sí me sí creo que hay
2: sí.
0: qué pena sí creo que hay unas ediciones interesantes en la agencia libre especialmente a mí me gusta me, me gusta lo de, la, el regreso de calvanoid y sobre todo lo de machdo a comparación de lo que tenían para presionar el coreo el año anterior pues sí sí es una ganancia y también creo que, que el regreso de Trent Brown aporta De además en las me... armas ofensivas creo que pudieron gastar mucho mejor como decía Simón y, y por eso no me gustó y a mí Mac Jones pues no me fascina hay que darle el beneficio a la duda al menos no gastaron de más para, para subir
2: no yo simplemente quería añadir qué pena yo tanto que los interrumpo o que me meto en el momento no adecuado
0: Aquí es así. Es que hay, que hay,
2: que hay que recordar que la temporada pasada por el tema de del COVID, de la pandemia, los Patriots fueron el equipo que tuvo más jugadores que decidieron no participar y probablemente para ese 2021 pues los que tienen contrato van a estar todos y eso también hay que añadirlo a, a, a este análisis de, de, de la temporada anterior de los, Patriots de los Patriots con respecto a lo que puede hacer este año.
0: Sí, aunque de los sí. nombres más relevantes que, que, que no estuvieron por, por el opt-out -out fueron Donta Hightower, que pues obviamente va a regresar, sí. pero pues ya tiene sus años y el de Patrick Sean, pero Patrick Sean no, no regresó, él sí. se retiró. Entonces vamos, vamos a ver. Y el,
2: y el, y el linear ofensivo, en ese momento se me escapa. Sí, ¿no?
0: el, el que trajeron uh -huh. The Miders también me parece que puede, sí, hay, hay que
2: ver pues, cómo... Algo les va a aportar el regreso otra vez de ellos, me parece. De Dream
0: Brand, sí.
2: De Brown, sí. El, el,
0: otro, el otro liniero que, que había optado era, era Marcus Cannon, ¿no? Él también salió.
2: Cannon, Cannon, exacto, Cannon.
0: Pero, pero él también él, él salió también.
2: está uh, ok. Entonces, sí. No, sí. Y, el, el,
0: y la pérdida, creo que la, la mayor pérdida que tuvieron fue la, la de Joe Thune, que uh -huh. tranquilamente es top 3 entre, entre los guardias. Entonces, vamos a ver cómo, cómo le siente ahí a, a esa línea y, ofensiva, y... que igual sigue siendo una, una buena unidad, sí.
2: Y, y la salida de este año de, también de, de Julian, de Elman al que usted está mencionando. Ah, okay. de Julian Elman,
0: Aunque con el, el año pasado no contaron mucho, mucho con él, uh -huh. pero pues ya es distinto prepararse para estar un año
2: sin, sin claro. él, ¿no? Yo sí creo Ahora que sí, es vamos, que... ahora sí vamos, al, vamos al mejor equipo de la conferencia, de la división al, mejor al me de los. Al mejor y, Bills. Más, y más interesante, a los Bills. <ríe> sí.
0: Que arrancaron, para mí, con un poco de sorpresa, un jugador que aquí no valoramos tanto como, como ellos. Y es el, el defensive de Miami, compañero de Jalen Phillips, eh, Gregory Rousseau, quien no jugó el, el año pasado, pero tuvo un 2019 espectacular en cuanto a números. En segunda ronda, otra vez fueron con un, con un edge, que es Carl, Carlos Basham Jr. de Wake Forest. Sí, me encanta y para el, para el pick que lo tomaron también me gusta mucho. Y en tercera ronda se van con, con un offensive tackle de, nor, de Northern Iowa, Spencer Brown. ¿Tú cómo los viste, Dani, a este, a este equipo?
2: Pues Yo creo que ellos fueron, por lo aparentemente obvio, sentirse a un paso del Super Bowl. ¿Qué les falta a ellos para llegar al Super Bowl? Terminar con las habilidades de Patrick Mahomes. Por eso creo uh -huh. que las dos primeras rondas fueron ese tipo de jugador, el que le pueda poner la presión y puedan capturar a, a Patrick Mahomes. Yo creo que ellos ni siquiera piensan tanto en la división. Creo que ellos se sienten que tienen un escalón arriba con respecto a los otros rivales y que piensan más en grande en pensar que pueden ser los campeones de la conferencia americana y obviamente pues llegar al, al super bowl y para eso pues la llegada de Gregory Russo de Bashman va a ser fundamental para poderle presión a ese equipo de, de Kansas del tackle de Spencer Brown pues es seguir reforzando esas posiciones para los Bills al igual que que Tommy Doyle el otro que reclutaron de de, Maya, de Miami Ohio no sé de, de los otros que si los mencionamos el receptor de Marquise Stevenson Realmente no, no, no tengo muchas reseñas de él en la universidad uh -huh. de, de Houston, pero creo que o sea, los Bills tratan de tapar el hueco que necesitaban básicamente para hacerse más fuertes en la, en, no solo en la división, reitero, sino en toda la conferencia, que eran las allegadas o jugadores que le puedan hacer las, la vida difícil o la vida más complicada cuando aparentemente en postemporada se enfrenten a Patrick Mahomes y todo el talento que tienen los Chiefs de Kansas.
0: Yo creo que ese pick de Stevenson, yo sí, es que te cuento, Daniel porque no hemos hablado mucho, yo soy analista de fantasy, entonces tengo un poquito más vistos a los receptores, creo que viene mucho a reemplazar más que todo el rol de, ¿cómo se llama? Andre Roberts, era el retornador, que salió. Entonces creo que puede aportar más que todo en equipos especiales. Yo creo que los jugadores mayores... Sí, es, es, especialmente eso. Yo creo que los jugadores de mayor impacto son Rousseau y, y Basha, a mí Basha me gusta mucho, yo creo que si ellos hubieran, si supieran que en segunda ronda iban a tener a Carlitos Basha, no hubieran seleccionado a Rousseau, estoy seguro de eso, pero puede era algo que no se podría saber. ¿Qué opinas tú como tal de jugador de Gregory Rousseau? Nosotros aquí no estuvimos tan, al menos Simón y yo no estábamos tan arriba con él, tenemos otro compañero que no está en este momento que sí tenía una gran valoración de, de Rousseau, pero ¿tú qué opinas?
2: Lo he pasado yo también, como sigo mucho los Dolphins, pues obviamente también uh -huh. sigo mucho los Hurricanes, la Universidad de Miami. A mí me pareció sí. impresionante ese jugador en el 2019. Pero hay que a la incógnita. No es lo mismo un jugador que me haya tenido toda su, o por lo menos tres temporadas consecutivas en, en el fútbol americano colegial, si es uh -huh. arriesgar mucho un pick tan alto en esa situación y que para muchos de los analistas en Estados Unidos pues no era el más opcionado a ser reclutado en esa primera ronda tan alto, reitero, para, para los Beats de Buffalo. Pero Amir, si yo, si es por el 2019 y si va a ser como en el 2019 lo que veíamos de él en los Huracanes de Miami, creo que sí es una sí. muy buena adquisición para los Beats de Buffalo.
0: No, y si, y si terminas de, de destacar su potencial, porque es una, es un físicamente atléticamente es un espécimen distinto. Eso sí, uh -huh. hay, hay que decirlo. ¿Tú cómo, cómo viste? Es, es, que ¿no? es demasiado sí.
2: rápido, sí, es demasiado rápido.
0: Se adelanta explosión. mucho a
2: la jugada, exacto, es muy explosivo en la línea de golpeo. Uh
0: -huh. Aldo, Aldo ¿cómo, ¿cómo lo viste tú a los Bills?
2: A yo, ver, yo con los Bills estoy muy
1: contrariado y yo tengo otra forma de verlo. Yo creo que, eh, pues, Wilman y Simón saben que yo soy muy fanático de Dios Allen. Dios para mí es un gran mariscal, me encanta cómo juega y de ahí por el que le digo Dios. Pero es que. Yo creo que todos vimos que en estos playoffs Buffalo no hizo sino pasar el balón. No hizo más nada sino pasar el balón, no sabían correr, no tenían cómo correr. Y poquito poquito juego de Tyren. Y realmente yo no yo estaba esperando que balancearan un poquito más en agencia libre y draft esa ofensiva porque a ver, la ofensiva es dinámica, es tremenda. Lo que, que Stefan Dix nos regaló en su primer año en Buffalo con Allen es una cosa de locos. Eh, todavía tenemos esto... Ah, se me olvida el nombre del otro receptor. El... Es ¿Beasley? De cole, ¿Cole Beasley? cole
0: beasley Colbisley? Beasley, correcto? O, o Gabriel sí. Davis. Gabriel Davis
1: también. Es, es Exacto. Uh
0: -huh.
1: Pero uno esperaba un poquito más como, yo, o sea, bueno, yo estaba esperando que, que invirtieran algo en, en San Herén, yo estaba esperando uno de los corredores yo sí llegué a, a hacerme la idea de que pronto ellos toman algún corredor en su pick de primera ronda pensando que podría complementar esa ofensiva
0: Aldo, no, no qué hicieron. pena que te, qué, qué pena que te interrumpa aún en el pick 30 cuando ya se han ido Harris y Etienne veías o sea que si se fueran por Jabón en ese pick yo
1: personalmente de Búfalo, a ver, yo, yo fui de los que eh, defendí un poco eh, a Gregory Rousseau, pensando en el uh -huh. en, en esa capacidad física y todo, pero si yo iba sí. a hacer una apuesta por Rousseau, venga, yo también, yo prefiero ir a, eh, por Yavonte Williams, sabiendo que voy a voy a darle, digamos, un recurso de cómo decirlo? De mayor, de mayor dinamismo de mayor esto, talento, porque es que, a ver, ¿qué tienen los Bills en estos momentos en running back? Nada. Y no es sí. un equipo que, que te asuste para correr. Entonces, ¿qué vas a hacer? Prácticamente todos los equipos que vayan a enfrentar a Buffalo van a jugar con defensivas, con solo dos linebackers. Probablemente sean tan osados que hasta jueguen con uno solo, porque es que sabe que no van a correr mucho. Entonces, Corren a mí chance. me preocupa. A mí me preocupa es de que lo puede llegar a ser un equipo algo predecible. Es más, miremos cómo, o sea, los juegos de playoffs de ellos, pues si bien, listo, le ganaron a Indianápolis y a Baltimore, eh, no fueron partidos que uno dijera los ganaron cómodos. O sea, eran partidos que se pudieron haber descuidado y los pudieron haber perdidos. Capaz un Indianápolis con un mariscal más... Más fuerte, más joven, en mejor momento que Philip Rivers les hubiera ganado. Capaz si Lamar Jackson supiera pasar el balón, le hubiera ganado a Búfalo. O sea, y Búfalo me gusta. Ustedes saben que a mí me gusta Búfalo. Y ustedes saben que a mí me encanta Josh Allen. Pero yo no creo que hayan hecho algo para cambiar el equipo. Y entonces van a ser muy predecibles. Muy predecibles. Y para mí eso fue un error.
2: Venga, ¿Listo? Yo, yo, entro es... allá, yo, yo, yo entro al debate. Qué pena con el tema de, de los running backs. O, 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 o respeto el orden que pena, <ríe> pero me parece no, dale, dale, dale. lo que acaba dale, lo que acabas de, argumentar. Lo que acabas de argumentar, o sea, hoy la NFL sí. se vive con el pase aéreo, básicamente esa es la nueva NFL que, que vivimos, si ustedes ven la división, mire que los Dolphins tampoco se preocuparon por llevar un receptor, perdón, un corredor, un running back en este draft, que demostraron los Patriots durante su dinastía que podían ganar corriendo por comité, como se dice en la NFL. O sea, no tenían que tener una superestrella en el running back. A excepción de jugadores como Derrick Henry, que es el, el caballito de acero el, o, o, el, o el alma no. de, de la ofensiva de, de los Titans. Dígame, ¿no? Hoy en uh -huh. día, ¿qué, ¿quién va a invertir por un corredor que básicamente solo va a estar cuatro o cinco temporadas a un alto nivel? Entonces, No, no. no yo sé. totalmente
1: de acuerdo en eso. Pero a ver, sí. aquí es lo que yo quiero ir. Uh -huh. Buffalo era quizás de esos equipos que se podía dar ese lujo, si lo queremos llamar, de usar un corredor rápido o un corredor fuerte o bueno, mejorar la posición sabiendo mm -hmm. que en las otras piezas siguen, bien, siempre puedes mejorar, las, en las otras posiciones ellos no estaban tan débiles es que, o sea por favor, díganme quién es el corredor titular de
2: los Bills no, no se sí, no sí, sí, se pero, entiende, pero, se entiende, pero, pero se entiende. Yo, yo voy al punto, los ¿sí? Chiefs cuando, cuando ganaron el Super Bowl no tenían un super running back pero mira que no sabían usar lo que tenían. Exacto. Y, incluso y encuentran en, la última, en el último pick de la primera ronda del año pasado a Heller, que también le fue dando otra dinámica. Yo sé, al, para dar apoyo al, al, al comentario que estás haciendo, que le podían encontrar otra manera de que los Bills pudiesen dar un ataque más polifacético y no estar tan enfocado simplemente en, el, en, en, el, en el, la parte aérea. Pero visto, creo que ¿no? hoy las defensas están... Es como, el, es como el tema de muchos equipos que están llenando una cantidad de cornerbacks y de, y de, de defensiva secundaria, porque como la liga es pase y pase y pase creo que es oh. lo que están aprovechando ahora más pero es que tú
1: por mucho que pase y pase y pases tú de alguna forma también tienes que tener cómo controlar el tiempo, voy a decir algo eh, quisiera no usar el ejemplo de mi equipo, pero lo voy a usar sí, Tom Brady, genial y todo pero mire que en la medida que Leonard Fournette fue apareciendo en los box y fue como dándole esas yardas y dándole esa continuidad a la ofensiva, el equipo fue calentando y fue progresando al punto que los últimos juegos eh, o sea, Super Bowl, los 3D Playoffs y como dos previos están metiendo más de 30 puntos fáciles ¿cierto? pero listo Correcto. sí, mucho pase, tenemos los receptores, las alas cerradas, pero es que de alguna forma tú también necesitas un corredor que te dé tiempo, ahora, listo Búfalo, no lo uses en primera ronda, pero podías haber usado en tercera ronda. Podrías buscar algo. Ellos ni en agencia libre ni en draft agregaron running back. Y seamos sinceros, ¿hay un equipo que tenga peor, peor unidad de running backs en la liga?
0: Los Patriots. No. Sí, bueno, yo aquí me voy a meter también a ese tema y es que yo, sí, yo eh, para mí los Bills eran el único equipo que, tenía, que, que yo consideraba para tomar re, eh, running back en primera ronda. Creí que lo iban a hacer, pero, pero, pero básicamente porque, porque el, este, Brandon Bain, el, el, el gerente general, dijo que ellos no tenían un, un corredor explosivo que pudiera dar jugadas grandes y en este draft había claramente un corredor de ese estilo como lo era Travis Etienne pero no les cayó y a mí sí me hubiera parecido mucho Rich que, que hubieran tomado al tercer running back en el pick 30, entonces creo que en términos de eso hicieron bien, y de ahí en más, pues a mí no me parece que el resto de corredores de la clase fuera un gran... Sí, hay, sí había mejores corredores que Zach sí y Devin Singletary. yo no, no lo voy a, a, a mentir, no lo voy a decir porque son malos, pero... Eh, no creo que hubiera otro otro running back que valiera una segunda ta, incluso una tercera ronda y, y así se vio muy pocos muy pocos corredores fueron seleccionados así entonces creo que va por ese lado. A mí sí me que gustaría que había...
1: en esa tercera tardía por ejemplo a Sermon o a Carter pero todo es Sermon
0: Bueno ahí 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 todavía está disponible Sermon o ya se había ido. No está, es no,
1: horrible, sí se... está disponible.
0: Ah, yo creo que bah. sí está disponible yo creo que fue cuarta ronda. Okay, si sí, okay, Memoria no va falla él se fue en la tercera ronda y fue por delante de los Bills, de pronto Carter nos oh, okay. hubiera podido caer bien, pero no o sea a mí no me parecía, sí sí me parecía mucho mejor Corredor Carter, pero no creo que fuera la, la gran mejora y sobre todo por el perfil, creo que si ellos iban a buscar iba a ser un, un running back de tres downs. Entonces, por ese lado, más bien que lo veo. Y yo sí veía una, una seria necesidad de, de S. Russell en, en los Bills, porque ellos tenían por fuera a Mario Addison que poco, la verdad, generalmente rinde más cuando va por dentro. Entonces, sí creo que, que había una seria necesidad de, de aportar ahí. Lo, lo yo decía, ahorita yo tengo... quiero,
1: perdón, interrumpo, yo quiero así, pues me salgo un poquito como de lo que es el draft y eso. Y, y no es que sea ahorita el gran jugador, y yo tampoco creo que vaya a revivir la carrera, pero yo creo que podría llegar a aportar algo y se podría motivar en Búfalo Creo que Todd Gordy todavía está libre.
2: Sí, sí, está libre. No, no ha podido firmar con Atlanta.
1: A ver, me, Todd
0: ya, Gordy, estuvo visitando
2: los Lions y no se quedó.
0: A so, ver,
1: esas rodillas de Todd Gordy tienen que ser horribles para que estén en la situación que estén.
2: Es que yo reitero, reitero, y que la vida útil de un running back para uh -huh. la NFL es muy poca, entonces... Sí. No sé, eso, eso acaba. No, no, no. Mucho. O sea, a no, a no. O sea, si, si yo me pongo a, re, a referirme, por ejemplo, en la época de los 90, que había un Barry Sanders, que era una cosa descomunal por el talento que tenía, pero ese tipo de jugadores ya no los hay. Y lo, y lo, y lo que hay es, por ejemplo, a no ser que tengas un Derry Henry, pero es, lo vas a acabar, o sea, el darle uh -huh. tantos acarreos en, en toda la temporada, no, no sé. Yo, no, yo entiendo un tu, poquito... Tu posición de de que, sí, yo, yo entiendo tu posición y, y o sea, es muy... Muy, muy interesante lo que explicas pero lo que yo trato de dar a entender hoy en la nfl se, priori se prioriza la función del ataque aéreo básicamente no no no
1: totalmente de acuerdo o sea yo por eso menciono de pronto acá un escenario de todd gurley en el sentido uh -huh. de que no es el eh, a ver, ya no es el todd gurley hace dos años cierto o dos tres años sí. pues eh, sabemos que tiene que tener una artritis muy brava en esas rodillas como para que haya tenido tal declive y ya no sea tan apetecido. Yo creo y quiero pensar que Ufalo le puede ofrecer un contrato modesto en donde Gordy diga, venga, es que voy a ir a un equipo contendiente, voy a ir a un equipo en el que realmente una competencia me, me asuste. No, o sea, si Todd Gorley llegara a los Bills creo y estamos claros que sería el titular.
0: Yo no estoy seguro, sí. jugó muy mal en 2020, muy mal, Promedió 3.5 yardas por acarreo.
2: Venga, no yo, llegó a las 700
0: yardas, a mí y, y, me pareció muy mal. Tomemos
2: en, tomemos en cuenta otro detalle, que en esta temporada 2021 el tope salarial es muy bajo con respecto a otras temporadas, 182 es, millones sí. de dólares. Entonces, eso dice la Comar, ¿sabes? Eso que nos estás planteando podría ser muy viable para el 2022, que el tope salarial aumenta a 208 millones de dólares. Entonces, sí. ahí se podrían acomodar ese, 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 ese tipo de jugadores, creo. O sea, creo... Yo,
1: yo quiero mencionar eso ahorita para, o sea,
2: Búfalo tiene que aprovechar esta temporada, creo que ya después
1: de esta tienen que uh -huh. sí o sí renovar a, a Josh Allen, uh -huh. y pues estamos claros de que ese, ese contrato va a ser gigante, es muy probable que Josh Allen quede siendo el segundo eh, mejor pago de la liga detrás solo de Mahomes y su contrato récord, y eso puede llegar a complicar. Entonces, yo quiero pensar de que van a buscar algo, y bueno, no sé, no me viene ahorita ningún otro no, nombre en la posición de corredor que haya disponible, y que, que puedan aprovechar, pero es que Búfalo, la ofensiva de buffalo en estos momentos es muy obvia, es muy obvia, es muy evidente, no tengo ahorita un Tyrant que me asuste, no tengo ahorita un corredor que me asuste, entonces Prácticamente yo puedo jugarles a ellos siempre con cobertura 2 y los voy a complicar. Porque yo te voy a llenar el backfield con nickel con dime, con todos los safeties posibles y, y yo puedo neutralizar a Buffalo porque no va a tener un corredor que me asuste. Con cualquier unidad de linebacker los voy a tener. Y pues los Tyrants tampoco te están ofreciendo nada del otro mundo. Entonces, sí. esa es mi preocupación, la verdad, con Búfalo, yo 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 sí quería pero, pero, que, uh -huh. que, que uh -huh. hicieran una pensión poco más variable para que fueran más difíciles de enfrentar, hoy por hoy uh -huh. yo siento que Búfalo, es un equipo en el que todo el mundo sabe, que van a jugar es a lanzar 40, 50 veces el balón,
2: pero también yo, pueden yo, conseguir yo, a hacer terrestres con con Salen, obviamente Salem. no va a ser su función, pero uh -huh. él, él es muy móvil, o sea, él también tiene, y saben en, en qué momento atacar los huecos. Creo que... Pero yo creo tiene, ¿no? que, yo, que creo cada que... coordinador,
1: pero yo creo que cualquier coordinador uh -huh.
2: sufre con tu mariscal
1: corriendo, o sea, y por muy grande que sea y por muy fuerte que uh -huh. sea, y yo sé, no, yo sí, es que... tremendo corredor, es... pero a mí me haría un paro es... cardíaco ahí. No,
0: yo creo que eso sí, eso sí ya es completamente, o sea, es, esta es la nueva NFL, y en la nueva NFL los corebacks corren. Corre Josh Allen, corre Lamar, Patrick Mahomes, no, no es que corra mucho, pero es móvil. Los, core los corebacks que seleccionaron, de los, de, de los cinco que seleccionaron, el único que no se mueve es Max Jones, y por eso lo seleccionan al final. es Por ese lado, sí yo creo que lo que sí necesita Buffalo es que que, que Devil, diversifique un poco esta, esa ofensiva, sí necesitan correr más, pero no creo que haya nadie para aportarle. Eh, yo pienso que sí debieron ser más agresivos, sobre todo en agencia libre, no tanto en el draft, pero en agencia libre con los tight ends. Estaba Hunter Henry, estaba este, John Smith, incluso Gerald Everett, y creo que eran mejoras a lo que tenían en la posición, pero en el running back yo ya no veo, y de, de los running backs que están disponibles, pues yo no... no. Pues te va a dar una lista de lo que hay disponible. Fuera de Todd Gurley está DJ Peterson, eh, Livion Bell, mmm, Chris Thompson, Deon Lewis, Flex Borget. Entonces, sí creo que es disponible no hay nada. De pronto en tercera ronda pudieron hacer algo en la posición. En primera yo creo que ya no. Y, yo sí creo que ya
1: podría apostar. Mental. Es que, oye, es que, podrían escucho... apostar mm -hmm. para ti, Abel.
2: Por eso, cuando yo escucho el nombre de Leon Bell que de Livon Bell, que incluso algunos llegaron a considerar que iba a ser el mejor corredor de la década pasada. ¿Y uh -huh. qué pasó con él en, en los Steelers? Sí, muy elusivo, muy interesante muy, de verlo jugar, pero, pero ¿cuánto les produjo a la, a la hora la verdad? No sé, eso es un puesto ahora con muchos interrogantes siempre.
0: Sí, y, 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 y veamos que Livon Bell ya está bien, no iba a ser el titular en Kansas. Pero es que tampoco se sacó a Ray Williams de encima. Entonces, Bien. yo no sé. Miren, para ponerlo así. En los, Jets, en, a, no. en, en los Jets. Bueno, pero en los Jets tiene la excusa de Adam Gaze. Todos en los Jets tienen esa excusa. Pero miren, si a mí me, en este momento me dicen Todd Gurley, Livion Bell o Adrian Peterson, me iría con Adrian Peterson pese a ser el más viejo y al que más acarreos traen las piernas. O
1: que se vayan ¿Qué? con el dúo dinámico de juveniles de Adrian Peterson y Frank
2: Gore. Es que, ¿Edwin ¿es Príncipe que fue el único que ha ganado MVP siendo corredor en la última década o no? Es que es una posición sí, sí, que sí, yo sí. creo que no invierten tanto ya por ellos.
0: No, entonces es normal. Lo que pasa es que sí, lo que tienen, y en eso sí tiene razón, Aldo, son muy malos. De Insignal y son malos corredores. Pero sí tienen que involucrarlos un poquito más para que no se vuelva predecible. El problema es que yo no veo es ya cómo puedan este, aportar más, o sea, mejorar la posición.
2: En, esa, en la década anterior, ¿cuál fue el corredor que ustedes recuerdan más de los Patriots? ¿Blond o cuál? White. Harley. Digo. James y eran White corredores, no. eran, eran, eran corredores de mil yardas. No, no, es no, no. que, ojo, oh, yo no estoy
1: pidiendo corredores de mil yardas ni yo estoy pidiendo una ofensiva que se base en el corredor. No, 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 no.
2: Sino que, sino que estoy... sí, desahogue, desahogue y le dé otra faceta y un descanso a, a solo es que yo, al menos, Yo, yo te, te mira, comprendo, sí, sí.
1: Al menos dame un buen comité. A ver, uh -huh. cuando Philly ganó su Super Bowl, tenía a Jay Ajay y a Legarre Blount, ¿cierto? Uh -huh. sí. No eran grandes nombres, más allá que Blount sí si ha tenido temporada de mil yardas, por ejemplo. Pero se complementan y te dan una oportunidad de derrotar, de ganar las yardas. Y mira que era un juego terrestre más que sólido, era un juego terrestre decente. ¿Sí? Mira que en los Patriots ellos no han tenido que utilizar en sus épocas ganadoras un gran corredor pero los que tenían y tenían muchos lo sabían usar y, y sabían sacar esas yarditas sí
2: por comité entonces, sí por comité
1: exacto entonces pero es que con Búfalo no hay forma de sacar un comité con lo que tienen es que son o sea no sé si la palabra sea decir malos pero yo no les veo a, a los running backs de los bills el talento suficiente para 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 no sé, cambiar un poquito la dinámica de la ofensiva. Entonces, esa es la parte que yo siento que a ellos les faltó. Yo hubiera querido que quisieran un poquito más por dinamizar esa ofensiva. No lo hicieron. De alguna forma me preocupa que como vaya a ser tan, tan obvio ese ataque, Búfalo pueda llegar en un, en un declive o por lo menos bajar un poco las expectativas que nos generó la temporada que acabó de terminar en 2020. Y es más, es que yo por eso mencioné eh, al comienzo de que yo tengo esa sensación de que Miami puede llegar a arrebatarle la división a los Bills. Sigo creyendo que los Bills son el equipo más fuerte de la división y que se la van a ganar. Pero vuelvo y digo, si Miami llega a ganar la AFC este, no me va a, to no me va a tomar como con tanta sorpresa porque yo siento que hoy por hoy Miami es mucho más balanceado. Si tú Atago Bailoa se desarrolla como muchos esperan, o pues como es la ilusión que teníamos todos cuando él venía de Alabama, yo siento que Miami está mejor posicionado como
0: equipo que los Bills. No.
2: Pero, pero, pero ¿cuál es hoy el running back estelar de los Dolphins? Es Miles Gaskin.
0: Ese sí que ah. es malo.
2: Por eso, o sea, los Dolphins, los Dolphins, sí, Es un no desastre.
0: Prof... Los pero Dolphins Miami... tampoco
2: tienen profundidad. No tienen profundidad en la Pero el Miami, pero, pero es back, que ¿sí? por lo menos
1: Miami usa un poquito más el Tyren, Entonces digo, bueno, balancea un poco bueno. más la ofensiva.
2: No. es que Búfalo no tiene ni Tyren, sino son recept solo back. receptores. Sí, Exacto. Correcto.
0: Va, pero no. tiene el pero tiene un top 3 de la liga. O sea, es que es que le dan el balón las veces que quieren a Diggs porque es que es una bestia. O sea, pero es que. Tú no vas a
1: vivir solo de eso, a ver. ¿Cuánto, cuánto pues, vivió Detroit pues, de tener a pues,
0: Calvin Johnson? Pues oh. as, así vivía, así vivía, así, así, no, pero que es que Calvin Johnson estaba en un equipo que era un desastre.
2: Y los Falcons con Julio Jones. O sea, y una
0: más. cosa es ser un equipo malo y tener un gran jugador y otra cosa es ser un gran equipo con un excelente receptor. Y sí, o sea, yo vuelvo y digo, ¿hay que diversificar esa ofensiva? Sí. Tienen que correr más, sí. Incluso eh, porque este, Josh Allen tuvo casi las mismas yardas que que Moss. yo espero que sacmos sin ser la gran cosa pueda dar un paso adelante que los utilice mejor, o sea yo creo que ya es más responsabilidad del, del coordinador ofensivo que, que otra cosa pero pues es, es imposible que, que teniendo a Estefón teniendo a Colby, que me parece un, un receptor bastante poco valorado y teniendo a Gabriel Davis que también me pareció bueno pues obviamente el centro de la ofensiva
2: Pero venga, y fue al Pro Bowl Sí, hace muy bien el slot
0: es, es por eso bueno. a, a, a mí me gusta mucho eh, o sea, creo que es que o sea, en, en, en la opinión general no, no sé, bueno pues de Entonces, pronto sí está, está bien valorado perfecto. porque lo llevaron al, al... pero no está
2: bueno no sí, no sí, está creo que, sí,
0: sí creo que en, en, el, en, el, en el planteamiento de Aldo está bien, hay que diversificar eso, creo que estamos en desacuerdo más un poco en las formas, no yo no veo cómo puedan mejorar la posición pero sí creo que tienen cómo hacer
1: vengan y tiene que ¿y Emanuel Sanders todavía tiene gasolina para contribuir allá? a mí no bueno ni lo menciono
0: no a mí no, a mí, yo, yo creo que el, que el tercer receptor sigue siendo Gabriel Davis, a mí me gustó mucho lo que hizo ok,
1: entonces va de cuarto el receptor
0: sí, yo creo Haz que el va a estar aportando
2: que siga aprovechando sí. el brazo de, de, de Allen
0: el, 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 va a alargar va la. la, 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 la el, pues, el campo. Va a
2: tirar, va a tirar la, la defensiva.
0: Sí. Creo que algo aportará. Quién sabe cómo estén sus bonos, a ver en qué momento va a celebrar ganarse algún bono, como hizo con los Saints. Pero bueno. No sé. A mí, lo, 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 lo último que voy a decir, mmm, creo que me quedó faltando un, un cornerback. George Norman lo hizo mal y salió, y que le va igual a que pues entonces creo que sí les hacía falta un cornerback para ponerle al lado de al, al, al lado opuesto de, de Traderos White. Por ahí está disponible este Richard Sherman. Creo que si lo, lo consiguieran les vendría fenomenal. Porque pues ellos tienen que pensar en parar los, a, a, a los Chiefs a los y parar a los Chiefs es, es parar el pase, básicamente. Y, Simón, no sé si tienes algo que decir. Te hemos interrumpido un montón y casi no has hablado en esta... No, no, no,
1: no, yo creo que ya todo lo hablamos, pues de los beats, a mí me gustó mucho pues que fueran por, por Pass Rusher y que lo duplicaran, ¿cierto? Alguno de los dos, yo creo que por lo menos uno de los dos sí les va a salir bien. A mi Boogie Wash me parecía un excelente Pass Rusher. Está un poquito más bajito en en Rousseau, pero... Uh -huh. Pero creo que ya lo pueden desarrollar, ¿cierto? Pues el, el sí. tipo igual sí tiene bastantes capacidades y sí sale como esperan que salga, puede ser un robo pues en ese pick ¿cierto? yo solo es que creo que, que requiere un poquito más de trabajo pero ya también teniendo a Boogie uh -huh. Basham creo que rotándolo a los dos pueden lograr algo bastante bueno allá y concuerdo que que sí que hubiera sido bueno ver un corner y tal vez también eso del, del corredor aunque, aunque igual si tomaran un corredor, mmm, si no cambia digamos la estrategia eh, allá puede ser El, el, el coordinador, ¿cierto? Brian Dable uh -huh. eh, Porque es que habían veces que hacía Por ejemplo, 16 pases seguidos Y una y o algo así en una mitad Fue así el, Digamos, si no cambia el menos Un poquito eso para balancear Tampoco pues importaba a quién vaya a tener de corrador Porque si nunca corre, pues No es que un sirva día, de mucho
0: Hubo un día que literal fácil llegaron al entretiempo Con una carrera y era Una jugada rota que se escapó Josh Allen Exacto. Entonces pasa más Exacto. por esquema que, pues sí, también por los jugadores que tiene, pero especial, especialmente por esquema. Sí, bueno, pero es que
1: señores, yo creo, creo que... que así tenga esos corredores, por lo menos, no sé, Ustedes. por lo menos tienes que correr así sea un, un 30% pues, de la jugada, ¿cierto? Sí, Porque sí, es sí. que correr el 5 o el 10% es demasiado poquito, pues por más malos corredores uh -huh. que tengas, se hace demasiado esquema. Entonces sí creo que eso lo deberían revisar allá, pero es más de esquema, creo yo.
0: Sí, sí, tal, tal cual, tal cual. Bueno, señores, estuvo muy sabroso, pero creo que vamos cerrando. Dani, qué gusto que no, nos hayas antes acompañado. Antes de eso,
1: no, antes de eso eh, ¿cómo ven el orden de la edición?
0: Uno, dos, tres y cuatro. Para mí, Buffalo, Miami, oh, New England y Nueva York.
2: Yo creo, que, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. No sé si haya diferencia entre New England y Jets. <risa> yo veo al tercero y al cuarto muy parejos. Mm
1: también, pero, pero yo me yo me quiero animar a acá la palo
2: el palo de que los dos le ganan a los Bills no. Claro. <risa>
1: yo no sé o sea vuelvo y digo, para mí si es Buffalo el mejor, pero si Miami le gana la división a Búfalo esta temporada no me sorprendería mucho yo creo que la diferencia entre esos dos equipos va a ser uno o dos juegos y bueno, si Miami no, no, por cosas de la vida le llega a ganar los dos juegos a Búfalo pone la división muy apretada
2: pues no hay nunca hay que desearle nada mal a nadie pero recuerden que la segunda semana es en Miami Buffalo qué tal uh -huh. una de esas jugadas donde Jalen Phillips le llegue a Josh Allen y se acaba la temporada ahí de los Bills una cosa es los Bills con Josh Allen y otra sin él en fin no, te acuerdo. acuerdo si Josh Allen
1: cayera con Trubisky no, no pasan a playoffs
2: Mm. Depende de eso la NFL, eso es un... en la NFL siempre hay muchas situaciones cada, cada temporada y cada semana que hay que analizar <ríe> que no vayan a parar y las yo... situaciones
1: y mi otro palo, más allá de que yo estoy esperando de que Bill Belichick haga su gran temporada y todo eso yo no creo no. que New England le saque más de tres juegos de diferencia a los Jets no, yo creo que va a ser unos sí, y muchos juegos ya los Jets los veo bastante más competentes este año yo puedo ver a los Jets ganando seis juegos Sí, yo también
2: yo, yo, viendo los calendarios Sobre todo para la gente de Miami Una cosa que tal vez aparentemente van a tener Ventaja, es que no van a jugar contra Los rivales de división En mm -hmm. el Nevadas, o sea Se van a librar de ellos Esas últimas semanas de visitar a, a, a al, al Gillette Stadium al, al estadio de los Jets Al de Buffalo No sé si, si eso les vaya a ellos Dar otra opción Sí. bueno sí.
0: vale, pero yo creo que los Bills van a barrer la edición entonces
1: si sí va a dar pero sí la
0: van a ganar no yo creo que o sea digo, que ganen 6-0 que, 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 que van a quedar 6-0 en,
2: en, la, en la edición creo que, son, que
0: los Dolphins son yo
2: creo, que lo, yo, yo creo que los Dolphins en septiembre puede ser un rival complicado en ese calor de Miami para los Bills
0: ah, vale es sí, eso sí.
2: Pero los, pero, pero los otros sí, sí, me, sí, me, sí, estoy de acuerdo que gane los otros cinco juegos. De los Bills.
0: Me, me gustaría más los Dolphins recibiendo a Búfalo un poquito más adelante, que esté un poquito más consolidado el equipo eh, creo que le harían más un poco, un poco más de contienda. Entonces, por lo que el partido es tan temprano, si bien el clima, pues juega un factor. Eh, creo que el equipo viene mejor armado para empezar campaña el de los Bills, claramente.
2: Pero por ejemplo, para, para los Dolphins, o sea, arranca la temporada igual que el año pasado visitando a los Petros y recibiendo a los Bills. Uh -huh. La temporada pasada perdieron los dos juegos porque el primer juego con Cam Newton, corrieron y corrieron y no se prepararon para eso. Y con sí. los Bills estaba, estaba Fitzpatrick. O sea, para mí va a ser totalmente impuesto ese arranque sí. de temporada para Petros, para Bills y para Dolphins con respecto al año pasado. Veremos. Sí,
0: sí, sí. <risa> Simplemente es... O sea, a mí los Bills me parece top 3 de la de la de la conferencia de la, entonces, de
2: sí. la conferencia ah, sí, sí. Sí. Sí, sí 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 sí
0: entonces va más va más por ese lado y pues nada creo que ahora sí cerramos ¿o ¿alguno tiene algo más por, por decir?
1: no no no, yo digo,
0: no. vale perfecto eh, bueno Dani cuéntanos a ti ¿cómo te encontramos en Twitter? ¿dónde podemos seguir tu podcast? o ¿cómo te encontramos para que nos sigas informando?
2: bueno el Twitter es Dani Marulanda 13 Dani con una sola N y con la I como decimos en Colombia Y griega y el podcast se llama La Sacó del Estadio es un proyecto que comenzamos ya vamos a cumplir dos años con Kenneth Garay él ha sido relator de ESPN básicamente en radio, ha transmitido más de 15 Super Bowls y Andrés Nieto Molina que tal vez es una generación más antigua que nosotros pues lo tienen a él como un referente del, del mundo de los DJs cuando la época existía radioactiva o todavía existe pero bueno me refiero a que esa época que era muy importante para los jóvenes cuando empezaron. Uh -huh. Él ahora está en Chile. Entonces nos reunimos todos los días. Él desde Chile nos coordina. Kenneth Garay está en Bristol, en ESPN, que es donde está la sede central de los estudios de ESPN. Y yo por aquí en unas montañas en Antioquia, en el municipio del Recife. <risa> Básicamente todos los días compartimos así como lo que estamos haciendo con ustedes. Hablamos de la NFL, la NBA, el Major League Baseball, tenis, golf. Le enfocamos, en mi caso, el tema de los deportistas colombianos pero básicamente el mercado es para el deporte americano lo que hacemos. En este podcast que están todas las plataformas digitales, básicamente lo escuchamos mucho por Spotify, la saco al estadio. Ahí los invitamos a todos y muchas gracias a ustedes por esta invitación.
0: Ahí está, para que vayan a seguir a Dani, es bien activo en Twitter y es, es bien interesante, y el, y el podcast, si quieren entrar no solo en RPL, sino en general del deporte americano, eh, pues va muy bien. Aldo, regálanos tus, tus redes para, para seguir.
1: Bueno, agradecerle acá a mis amigos despachados y a nuestro invitado Dani. Hablamos muchísimo, pero muy entretenido. Eh, a mí en Twitter me encuentran como arroba al Ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, bienvenidos ahí en ese espacio. Y bueno, hasta una próxima oportunidad.
0: Y Simón, qué gusto que estés acá regalando también ahí tus redes.
1: Sí, muchísimas gracias a todos, especialmente pues a, a Dani, nuestro invitado. La verdad, súper interesante estuvo la charla el día de hoy eh, a mí me encuentran como arroba suribep ya saben cualquier cosa me pueden escribir por allá y me pueden contactar por allá
0: yo soy Wilmar a mí me encuentran en, en twitter como arroba Dani muchas gracias eh, es genial poder hablar especialmente con alguien de aquí que tan difícil nos es hacer crecer el, el fanatismo por este deporte y por la NFL acá en Colombia entonces, siempre va a ser un gusto encontrar con quién hablar y con quién eh, compartir y, y crecer conocimientos. Lo más importante para, para nuestros oyentes es que nos sigan en, en redes, en, en Twitter como arroba es, Que nos sigan, que activen notificaciones para que les llegue ahí toda la información. Igual en, en Spotify que activen la campanita para que sepan cuándo están arriba los, todos, los nuevos episodios. Y pues nada, compártanos para que siga creciendo esta comunidad acá en Colombia, eh, un gusto como siempre, un saludo y adiós.